Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Gutiérrez, directo desde acá, desde Honolulu, Hawái. En nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses, un programa informativo y educativo de las ciencias forenses. El día de hoy estaremos con nuestro invitado Pablo Martín Núñez desde Argentina, así que pronto estaremos con él. Eh, vía telefónica en directo así que sus preguntas y sus comentarios eh, también los voy a estar recibiendo en directo en, en nuestra página perdón, en nuestro whatsapp en nuestro whatsapp eh, más 1-808-352-7098 más 1-808-352-7098 eh, bienvenidos a Hablemos de Ciencias Forenses. Ok, estamos en, de regreso acá hablando de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez, eh, de directo desde acá, desde Honolulu, Hawái. Eh, y les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa, a todos por supuesto. Eh, también enviarle muchos saludos a Chile, a que están conectados directo eh, con nosotros también, Paola, Elizabeth, eh, desde Guadalajara, México, también nos están enviando saludos. Recuerden también enviarnos eh, sus mensajes vía WhatsApp, los vamos a estar recibiendo directo a, de, desde acá en el estudio, al WhatsApp al más 1-808-352-7098. Eh, y les quiero eh, quiero darle una, una cordial bienvenida a Pablo Martín Núñez, que está directo con nosotros desde Argentina. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Carlos, un saludo para toda la audiencia. Acá en Buenos Aires son las cuatro y media de la tarde, entiendo que por allá es la mañana. Así que bueno, un saludo para todos. Sí, muchísimas gracias para estar con nosotros a esta hora. Eh, bienvenido eh, al programa Hablemos de Ciencias Forenses, directo de acá desde, desde Hawái para toda Latinoamérica y el mundo, para hablar un poquito de ciencias forenses y la realidad eh, también de las ciencias forenses en Argentina. Eh, primero, saber un poco de ti, cómo se inicia tu carrera en las ciencias forenses, qué es lo que te lleva a, 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 a tomar este camino como en esta área específica. Sí, Carlos, con gusto. Eh, eh, vos sabés que siempre hay una, un buen diálogo, un buen trato con vos. Nos tenemos mucho afecto, así que te agradezco mucho la posibilidad de, de difundir eh, esta parte de Latinoamérica, donde también hacemos estudios científicos forenses. Y te felicito antes que nada por, por la promoción que le das a esta ciencia y sobre todo porque nos permite a los colegas y a los futuros investigadores eh, seguir apasionado por esto, ¿no? <ríe> bueno, brevemente te comento que empieza por el 2001, trabajando no directamente como forense, sino como un policía de calle, donde tuve las primeras intervenciones en, algunos, en algunas escenas del crimen, y eso me fue llevando a interesarme mucho más, porque en un primer momento cumplía el trabajo del primer respondiente, aquel que llega al lugar y tiene que hacer un primer cordón con, con lo básico que uno puede llegar a saber en ese momento, siendo que no es justamente la tarea científica la que uno realiza. Y a medida que fui trabajando en distintas escenas, me fui interiorizando, me fui 
tratando de informar sobre lo que ocurría en una escena y mi formación fue primero práctica antes que académica eh, trabajé en la policía de Neuquén que sería el sur de la Argentina muy conectado con Chile con el hermano país de Chile y después tuve la oportunidad de, de capacitarme en distintas áreas y lo que más este, me apasiona es la investigación de homicidios, donde veo que uno puede desplegar toda la actividad científica de manera completa, ¿no? Eso es un poco el resumen hasta el día de hoy, desde el año 2001 hasta la fecha. No, excelente. Y eso, eh, yo creo que es la realidad que, que, que muchas... Eh, forenses que trabajamos en esta área eh, nos ha ocurrido de iniciar eh, nuestra carrera como policías y después eh, cambiar eh, nuestro rumbo y seguir siendo eh, o avanzar como investigadores eh, ¿hay alguien que tú consideres tu mentor durante este tiempo o durante tu formación o por supuesto uno siempre va teniendo mentores ¿tú, tú tienes alguien eh, para, para dar las gracias en este tiempo que te haya ido guiando? Sí, sí, claro. Eh, básicamente son todas las personas que uno encuentra en este camino, ¿no? Eh, conoce mucha gente y hasta el más mínimo detalle que, que uno tiene de intercambio con algún colega siempre funciona de guía. Obviamente que algunos se presentan de una manera mucho más concreta y en este caso es el licenciado Enrique Proeger, que es también el lugar donde yo donde yo nací, en Neuquén, si bien él no es directamente nacido en Neuquén, pero ejerce la profesión ahí, y tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él, este, cerca de 12 horas por día, ya trabajando, y él fue el que me introdujo a una visión científica muy, muy apasionante, que brevemente te comento que se trata del metanálisis, eh, que puede parecer una palabra complicada, pero es bastante sencillo, donde justamente hay una primera visión que nos habla Tom Bebel de, de protoanálisis o un primer análisis en la escena donde está esta figura icónica de Sherlock Holmes del investigador agachado buscando los indicios con una lupa eh, sin tener en cuenta mucho el contexto entonces Tom Bebel nos dice que hay una segunda visión que es la reconstrucción holística o la visión holística de la escena donde yo tengo que levantar la cabeza el investigador tiene que levantar la cabeza y ver el contexto donde por ejemplo se encuentra algún rastro biológico algún rastro papilar o una huella papilar y <coughs> ver ese contexto en un, en un estado completo en una visión holística entonces este Prueber nos dice que hay una, un tercer paso una tercera visión a esto que es ver justamente los indicios en movimiento, porque como hablábamos recién, cuando uno llega a una escena del crimen, generalmente ve todos los elementos de forma estática, es decir, una mancha de sangre, un proyectil, eh, el cadáver de la víctima, etc., eh, de forma estática, y uno lo procesa de esa manera, es decir, eh, lo documenta de esa manera. Pero esa visión por ahí holística, le, le falta ese tercer paso que damos en el metanálisis que tiene que ver con ver interactuar esos inicios, es decir, tener esa trayectoria balística, cómo ingresó en el cuerpo, cómo salió, cómo impactó en una superficie, cómo cayó la víctima en la escena, es decir, cuando se fija el cuerpo eh, por las medidas en el lugar, 
eh, generalmente no se tiene en cuenta cómo fue que cayó la víctima dentro de la escena, si en un espacio reducido, en un espacio abierto, y eso tiene que ver mucho cómo se desencadenó el hecho, ¿no? Entonces, eh, por eso este, ese, esa figura de mentor, que en un primer momento fue, fue mentor, pero con los años se transformó en un amigo que es el licenciado Prueba. No, excelente, tengo la oportunidad de conocerlo personalmente a él, es una excelente persona. Eh, le quiero aprovechar de enviar saludos desde acá, si es que nos está escuchando, así que un gran abrazo eh, al licenciado. Eh, sí, claro. Y, 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 ¿Y cómo podrías definirnos ahora eh, cuál es la situación en que está la Argentina, en la ciencia, eh, hablando por supuesto en relación a la ciencia forense, cómo, cómo tú lo ves ahora al, al, a tu país? científicos tanto trabajando en las fuerzas de seguridad como de forma privada con, digamos en los dos estuve en, en las dos partes no siendo como un profesional eh, dentro de una fuerza y ahora lo puedo ejercer de manera privada eh, y, y los que conozco en este, en este camino que me ha tocado eh, hay excelentes eh, profesionales en, en las dos áreas ¿no? en forma privada y en forma pública en las instituciones, lo que sucede es que la problemática está dada en que esos profesionales eh, están encerrados en los laboratorios y les llegan los elementos o muchas veces los que procesan la escena son los mismos que después trabajan eh, esas evidencias y eh, su tarea se limita o está limitada por, por el marco legal en solamente verificar una circunstancia si un rastro papilar corresponde a una persona que estuvo en escena o si el ADN de esa persona se corresponde y no se este, avanza sobre lo que sería la reconstrucción de la escena del crimen que no tiene nada que ver con la reconstrucción legal ¿no? donde eh, forman parte los testigos testigos presenciales eh, y que bueno, lamentablemente está bastante acotada pero que tienen muchísimo potencial yo he aprendido de muchos profesionales de las distintas policías, Policía Federal, de la Policía de Neuquén, de otras policías y en distintas conferencias que me he encontrado de otros países, también como de carabineros, eh, son excelentes profesionales, pero muchas veces está limitado a, a, digamos, a lo que se le pregunta en un informe pericial y no pueden desplegar todo su, su conocimiento científico porque, bueno, no es lo que le pregunta la justicia justamente, no le da ese lugar. Exacto, sí, ese es el, muchas veces el, el, el tema que hay que empezar a, a cambiar y poder entender eh, que todos los actores que están involucrados en, en el sistema procesal, en el sistema penal, eh, son parte de todo esto y todos tenemos que saber un poco un poco de esto. Eh, te quiero mencionar que tenemos eh, nos están escuchando desde, desde, desde Chile, desde Paraguay, desde Perú, desde México, por supuesto de Argentina, eh, muchos saludos a todos ustedes los que están en directo con nosotros y por supuesto eh, escuchándonos el programa el día de hoy eh, Pablo, ¿cuál es? Sí, claro, eh, yo también, es, un saludo para todos también, muchas gracias por estar escuchando eso, muchas gracias eh, ¿cuál es tu idea de las ciencias forenses de, de aquí a un, a, un, a un mediano, a un corto plazo en, en Argentina? bien eh, en nuestro país muchas veces por, por cuestiones que son ajenas a la ciencia, que tienen que ver con los momentos económicos o los momentos políticos que son, digamos, para otro análisis, pero que influyen mucho en, en la tarea científica, 
eh, la tecnología está muchas veces limitada a las instituciones que pueden adquirir distintos insumos tecnológicos o laboratorios privados o profesionales con, con cierto conocimiento o, o convenio con distintos proveedores de insumos. Entonces la tecnología, si bien es una poderosa herramienta y hoy por hoy facilita muchas tareas, por ejemplo, en, en el análisis de mancha de sangre, eh, se sigue trabajando con una metodología antigua, es decir, con, con lo que hablábamos hace un momento del, del protoanálisis o un primer análisis donde la tecnología se limita a usarla como una herramienta de verificación. Si bien es importante verificar cada circunstancia, es decir, si una mancha de sangre es tal en la escena y no es pintura o no es sangre humana, que puede ser sangre animal de de algún animal doméstico que haya tenido la víctima, por ejemplo, en su domicilio, que también hay que verificar, pero eh, no se onda en lo que hablábamos hace un momento, que es la reconstrucción, y si bien hay tecnología para hablar de reconstrucciones virtuales, eh, en mi humilde opinión se está dejando de lado un poco eh, esa reconstrucción científica y se apela más a mostrar algo tecnológico o algo virtual que a la vista de cualquiera puede ser muy interesante, muy impactante, pero que muchas veces no refleja lo que sucedió en la escena. Entonces la problemática es tecnológica y metodológica en un corto y mediano plazo. Y a futuro, eh, por eso nosotros estamos en esta visión científica, eh, nos obliga a que la metodología sea moderna. Eh, el ejemplo está dado el año pasado, eh, que tú también participaste en el congreso que se hizo acá en Buenos Aires, sobre el análisis de mancha de sangre, se presentaron trabajos muy importantes. Uno de ellos es este, la metodología para el reconocimiento de los patrones de mancha de sangre, donde se utiliza eh, la taxonomía o el mapa de decisión que tiene que ver con a partir de, de visualizar un patrón de mancha de sangre en la escena, cómo yo lo puedo clasificar de una manera científica sin este, presumir nada y de una forma natural, que es como trabaja nuestro cerebro, ¿no? este, por una dicotomía de, de sí o no, de prendido o apagado, de si abro o cierro una puerta. Es decir, si yo me hago la pregunta correcta, me va a llevar a la respuesta correcta, es decir, al reconocimiento de un patrón de mancha de sangre, por ejemplo. Entonces el futuro creo que está dado en aplicar metodología moderna al estudio científico, obviamente que va a estar acompañado de, de la tecnología como una herramienta muy poderosa para facilitarnos el trabajo, para darle muchísima más precisión a la tarea que hacemos, pero el foco creo que está en una metodología moderna. Sí, concuerdo plenamente contigo, también eh, me, me ha tocado y hemos estado participando en varias actividades en conjunto, actividades científicas, y, y claramente, por supuesto, la tecnología, hay que recordar, estamos ya empezando, los ya terminamos los primeros 20 años del siglo XXI, y la tecnología siempre avanzando, y es algo que también siempre le comento a mis alumnos, pero la idea es con esta tecnología también que el conocimiento avance, porque eh, no, la gente no, no saca nada con tener... Un, una equipamiento, el mejor equipamiento del mundo si el conocimiento no lo tiene entonces no sacas nada tú como tener un Ferrari y no sabes manejar 
vas a tener el, el, el mejor vehículo del mundo ahí, o el mejor equipamiento del mundo, pero no tienes licencia para conducir, o no sabes cómo manejar un vehículo. Entonces, es ahí donde eh, la tecnología tiene que ir siempre de la mano con la, la, el conocimiento científico, y también hay que entender que la tecnología puede fallar, y hay que mantener ese conocimiento básico y científico, porque a lo mejor podemos tener... Eh, elementos de, de, de última generación, pero si finalmente vamos a tener que seguir trabajando con el lápiz y el papel, ten, también tenemos que saber hacerlo. Entonces, eso es lo que sí, nosotros claro, tenemos tú, que, que, que aportar. Sí, tú lo has mencionado en el artículo que has escrito para, para la universidad, eh, cuando se conmemoró este, este evento, y te doy brevemente un ejemplo muy claro. Hay tecnología hoy por hoy muy importante, muy robusta, eh, sobre todo en esto que hablábamos del análisis de mancha de sangre, donde hay un evento eh, donde se proyecta sangre en una superficie vertical que tiene determinadas características, donde influye un fenómeno físico, vos sabés, como el arrastre o la gravedad. Bien, hoy hay software muy, muy poderoso que esas trayectorias las describen, es decir, eh, se presentan para que uno las pueda visualizar de forma recta sabiendo que tanto el análisis de mancha de sangre como la balística eh, describen parábolas por estos efectos que, que mencionamos, ¿no? el arrastre y la gravedad. Entonces en el mes de mayo tuvimos la oportunidad de compartir con, con Daniel Attinger, que es un profesor asociado de la Universidad de Iowa, y, hoy, y él mostró eh, la posibilidad de estudiar esas trayectorias en superficies verticales, donde logró, este, digamos, de alguna manera desanudar o desentrañar ese problema de presentar esas trayectorias en la forma en que se proyectaron, es decir, como una parábola, y eso nos llevaba a ver de que con los cálculos habituales o con los cálculos de otros software, eh, la persona, por ejemplo, podía estar parada y en realidad estaba acostada al momento de que recibió un golpe o un disparo donde nos, nos representa la escena de otra manera, incluso la posición en la que podría estar el victimario, o si era más de un victimario, ubicar a un victimario u otro, de acuerdo a esas manchas de sangre. Entonces, fíjate vos qué importante es tener esa visión científica donde... Sí, hemos perdido la, la comunicación con, con, con Pablo, nos vamos a reconectar rápidamente. Pero sí, claramente es, es algo que es eh, fundamental lo que tenemos que, que, que ver en ese sentido. Hay que, hay que conversarlo y hay que analizarlo. Son factores como científicos que tenemos que, eh, por supuesto, tener en consideración eh, ya que eh, todos esos antecedentes claramente van a afectar a nuestro, a nuestro desarrollo dentro de las ciencias forenses y, por supuesto, al, al análisis final. Entonces... Es por eso que vamos a, a necesitamos que, que esto esté, eh, tal como decía Pablo recién, que esté bien bien analizado y considerado. Ahí ya volvimos con Pablo nuevamente. Sí, Carlos. Sí, sí, hay... sí Carlos. Hubo un corte ahí de la conexión. Sí, aquí estamos. Sí, no sé hasta dónde se pudo escuchar. Sí, no, hasta, eh, lo conversamos bien hasta el, hasta el final de, de, de tu opinión. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves en esta visión de futuro en Argentina, en las ciencias forenses? Bien, en lograr ese lugar eh, que tiene que tener el científico de mayor protagonismo en la reconstrucción, es decir, en, 
en algún otro programa en el que estuve participando, mencionaba que justamente tiene que tener un rol más protagónico y que cuando se procesa la escena del crimen, es decir, cuando las distintas fuerzas procesan la escena del crimen, siempre se tiene que hacer con la idea de que a futuro eso se tiene que reconstruir, es decir, no alcanza con eh, levantar esos indicios, como nos dice, por ejemplo, Ross Garner, donde dice que el técnico en escena no tiene que ser un... de basura, ¿no? No es solamente procesar los indicios, que es una tarea muy importante, muy importante, pero no alcanza solamente con eso sino que en el caso de un homicidio se tiene que conocer los desplazamientos y cómo se desencadenaron los hechos, ¿no? Para poder incluso aportar valor al, a la acusación penal. Es decir, si encuentra una persona culpable, yo le tengo que decir por qué lo estoy acusando de homicidio y qué es lo que hice. El, el mayor desafío que hay hoy por hoy para, para el futuro. Sí, exactamente. Lo que, y lo que conversábamos también... En, en alguna otra oportunidad es que también todos los actores tienen que estar alineados, es decir, las policías tener su, su capacitación actualizada, los, los tribunales, los jueces, los fiscales, etc. Eh, ya para ir finalizando la, la, la entrevista, eh, ¿algún caso en que hayas participado y que te haya llamado la atención o que te haya marcado para tu carrera o haya sido importante para tu carrera en lo que tú eres el día de hoy? Sí, sí, como te decía, en la investigación de homicidios, este, que es lo que más me apasiona, no, no, no tengo ese morbo por, por ver los hechos, porque lo daña al científico, ¿no? Y por ahí es un poco el mensaje que me gustaría dejar, que esta tarea se tiene que tomar muy seriamente y tratar de, de verlo como, como eso y no tener morbo en buscar eh, eh, algo de una muerte que a uno le pueda traer algún tipo de sentimiento. Pero todos los casos, de alguna manera, cada vez que uno investiga un caso, es un científico antes de, de investigarlo y otro. Esclarecimiento o llegar al, al mayor lugar que se puede. Muchas veces no se puede llegar al esclarecimiento por, por cómo se da el caso. Pero últimamente fue un caso en el 2000 16, que fue muy importante por, por la complejidad que tenía, que era de una mujer policía que se enfrentó a tres delincuentes donde había muchísimos desplazamientos, eh, vainas, es decir, vainas, casquillos o vainillas, según como se diga en cada país, que estaban dispersas en distintas superficies, en gramilla, en cemento, y eso llevó muchísimo trabajo, pero lo que más me digamos, me marcó fue la forma en que se defendió esta persona, que es el caso de Alicia González, donde el año pasado salió la condena para, para los autores del hecho y que trabajamos este, con una gran colega y amiga, que es Cristina Vázquez, la licencia. Logramos el esclarecimiento y, la, digamos, aportamos una prueba para que los los acusados fueron condenados a cadena perpetua. No, eso, eso es, esa es la idea, por supuesto, de todos nosotros como científicos forenses, poder ayudar y, y resolver dentro, por supuesto, de las posibilidades que podamos tener eh, los casos, aportar con la mayor cantidad de medios de prueba y que los tribunales puedan resolver de la mejor forma posible. Eh, Pablo, sí, por eh, te quería dar las gracias por el contacto el día de hoy. 
eh, ya desde acá enviarte un gran saludo desde Honolulu, desde Hawái espero que esté todo muy bien por allá, por Argentina también yo sé que en Latinoamérica está bastante convulsionado en varios países latinoamericanos así que le envío eh, mucha fuerza a todos ustedes un gran saludo también a todos los países que están con, con bastantes problemas sociales y, y que la gente ya necesita también ser escuchada por sus líderes eh, Pablo, muchísimas gracias por, por tu apoyo muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros eh, y quiero dejarlos sí, Carlos. sí te, te pediría nada más un, un, dejar un saludo para, para mi familia que es el sostén de lo que yo hago y los que me aguantan este, las largas horas que tengo de, de trabajo que bueno, te permito dos segundos nada más sí, por supuesto, adelante. a Camila Matilda y a, a mi esposa eh, Albina, que son las personas que amo y bueno, mis padres por supuesto que también están escuchando el programa eh, la verdad que sin ellos y sin mucha gente que con la que siempre interactúo que no es tan agradable pero bueno, sabemos que colaboramos para que en un caso de homicidio, por ejemplo eh, nosotros decimos que la víctima no no muera dos veces, ¿no? Es decir, la primera es cuando se comete el crimen y la segunda es cuando no se esclarece. Entonces, eh, eso es muy importante y, bueno, y es, es importante también tener el sostén de la familia para, para seguir adelante. Así que te agradezco mucho por, por la entrevista y por la oportunidad de poder divulgar un poco la visión que hay acá en Latinoamérica. Sí, no, como te digo, muchísimas gracias y, 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 y concuerdo plenamente con tus palabras. Por supuesto, la familia para nosotros es el pilar fundamental. Siempre están apoyándonos. Eh, extender sus, los saludos también para todos ustedes por allá. Los, los, tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, así que también un gran abrazo desde Hawái. Y por supuesto, la, a, la, a las víctimas y a las familias, no, nuestro trabajo es poder siempre estar con ellos y no generar esta revictimización. Eh, así que Pablo, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, te lo agradezco enormemente y, y bienvenidos al, Perfecto, acá al Hablemos de Ciencia Forense, espero que nos puedas seguir sintonizando todas las semanas desde acá, desde Radio, desde www.radiocuh.com eh, y a través de nuestras redes, a través de nuestro WhatsApp, el más 1-808-352-7098. Uh, 1-808-352-7098 Así que ahora nos vamos con un break de música Pero antes, antes quiero enviarle saludos A todos los que siguen conectados con nosotros Antonio, muchos saludos A Perú, a Lima, a La Paz también Que nos están enviando mensajes desde Bolivia Muchos saludos para allá, México Argentina y Paraguay. Estamos conectados para todo desde Hawái, desde Estados Unidos, conectados para todo el mundo de ciencias forenses. Vamos a un break de música y a la vuelta vamos a hablar sobre el caso O.J. Simpson. Hola amigos, ¿cómo están? Acá ya estamos de regreso en Radio CHU.com. En, desde Shamina University directo para eh, todo el mundo en el programa hablando de ciencias forenses para Latinoamérica y el mundo en nuestro idioma en español directo desde Estados Unidos desde Hawái eh, hablando de ciencias forenses eh, por favor sí, contáctenos envíenos sus mensajes si ustedes quieren directo acá al estudio a nuestro whatsapp el más 1 808 352 7098 más 1 
808-352-798. Nuestro WhatsApp directo, recibimos sus mensajes desde acá, directo desde Hawái. Y por supuesto también estamos a través de nuestras redes sociales, arroba forensic carlos eh, G. Quiero enviarles un saludo primero, eh, antes de comenzar a hablar un poquito del caso J. Simpson. Um, a Marcela y a Gabriel, un gran saludo de cumpleaños que me pidieron que los envi les enviara este saludo aquí al aire. Así que eh, muchas gracias a todos ustedes, todos ustedes también los que están conectados a través del canal de YouTube o de Facebook Live, a, a través de arroba Forensic Carlos G. Y por supuesto a todo el mundo eh, que está conectado a través de la radio www.radiochu.com. Saludos a Chile, a las diferentes ciudades de Chile, a, especialmente a Los Ángeles y a Santiago, que nos, envía, nos han enviado saludos. Y por supuesto a todos los magallánicos, ustedes saben que aquí siempre le envío saludos desde acá a todos mis amigos magallánicos. Eh, a Perú, a, a la ciudad de Lima, eh, a México, a las diferentes ciudades de México que la gente que nos está escribiendo y nos está siguiendo. Para Argentina, Paraguay y Bolivia y por supuesto a todos los países que nos contactan. Así que envíenos nuestros saludos para poder enviarles sus cariños al aire. Eh, recién hablamos con, con Pedro, Mar, eh, Pedro Núñez desde Argentina, eh, eh, perdón, Pablo, Pablo Núñez desde Argentina eh, y hablamos un poquito sobre la realidad de las ciencias forenses allá. Eh, acá en los Estados Unidos, en las ciencias forenses. Era un poco, era bastante parecido a lo que la realidad que teníamos nosotros en Latinoamérica, pero esto cambió bruscamente en el año 94 aproximadamente, cuando es un caso sabido por todos y es estudiado hasta el día de hoy por las diferentes eh, universidades y, y personalmente también lo enseño mucho acá en, en mis clases, eh, que es el caso O.J. Simpson, el famoso caso O.J. Simpson. Eh, y nosotros tenemos que saber... Eh, eh, de qué se trata un poco y eso es lo que vamos a, a, a conversar el día de hoy sabemos que hay dos víctimas Nicole Brown y Ron Goldman eran dos eh, jóvenes que vivían Nicole Brown era la ex esposa de, de este jugador O.J. Simpson un jugador de fútbol americano muy muy famoso acá en los Estados Unidos y bastante conocido también por, por todos nosotros eh, que, que no éramos muy asidos al fútbol americano en esa época eh, a través de sus películas, porque era un actor bastante conocido acá en los Estados Unidos, en las comedias y, y esas actividades. Entonces, eh, lamentablemente aparece fallecido Nicole Brown y Ron, Ron Goldman en la casa de Nicole Brown. Eh, y la policía comienza esta búsqueda, por supuesto, para dar con el autor de este horrendo crimen, doble homicidio. Eh, y toman detenidos a O.J. Simpson, quien era, como les dije anteriormente, el ex esposo de Nicole Brown eh, lamentablemente en el procesamiento de la escena del crimen eh, las evidencias no fueron colectadas de, de la mejor manera posible la fiscalía actuó de sobreseguro en el caso porque ya tenían un, un sospechoso tenían la evidencia y con eso ellos pensaban que tenían el caso cerrado eh, pero todo empezó a salir a la luz pública durante el juicio un juicio bastante extenso que duró muchos meses y que a la larga dejó exonerado a este jugador de, retirado de fútbol americano, O.J. Simpson, eh, por falta de pruebas. ¿Y cuáles fueron los grandes errores que las eh, policías en este caso y las fiscalías cometieron? Fueron eh, la mala manipulación de la evidencia, la, no, eh, man, la, la, la cadena de custodia no fue eh, preservada de buena forma, no fue realizada cadena de custodia... Eh, se perdió evidencia, se, lo, los policías no tenían la propiedad o no eran 
eh, aptos para poder colectar esa evidencia, no, no mantenían el entrenamiento y todo esto fue quedando a la luz pública eh, eh, en, a través de este juicio. Este juicio fue muy doloroso, por supuesto, para la familia de la víctima, que hasta el día de hoy eh, no saben quién fue el homicida de estas dos personas. Hasta el día de hoy están aún, eh, es, son dos homicidios sin resolver en la ciudad de Los Ángeles, acá en Estados Unidos. Pero sí, ¿qué se aprendió desde de esa, de, de, de este catastrófico eh, eh, hecho, desde este er, de estos errores garrafales cometidos por parte de la fiscalía, por parte de las policías? Eh, en este caso, fue que se inician todos los procesos de estandarización, tanto de las fiscalías como de las cadenas de custodia, como de las policías, y comienza esta certificación y acreditación de, la, de algunos laboratorios que está conocido hasta el día de hoy. Entonces, esto generó este gran cambio eh, en la mentalidad de los policías, en la mentalidad de los científicos forenses, y por supuesto también de los fiscales y de los jueces, que va a, a, y que va um, ayudando y que ha ido ayudando a transparentar todo el proceso judicial que ha ido colaborando en el control de calidad y en los sistemas adecuados para el levantamiento y procesamiento y análisis de la evidencia tanto de los eh, expertos forenses de las policías como también su trabajo en los laboratorios entonces es de estas circunstancias, de estos hechos muy lamentables que ocurren que, que ocurrieron en, en, el, en este en, a principios del año 90, eh, de los años 90, el año 94 y el año 95, que nos genera todo esto eh, acá en los Estados Unidos y que ha logrado y, eh, aumentar y ha logrado mejorar eh, claramente la calidad de los servicios periciales que existen acá en Estados Unidos y por supuesto también de los fiscales y de los defensores y de los jueces. Por eso cada uno tiene que... Estamos muy preparados acá y tenemos que estar siempre en entrenamiento y en capacitación para poder tener eh, de la mejor forma posible el mejor entrenamiento, el, lo más adecuado para poder eh, resolver y, y por poder aportar de la mejor forma eh, en estos casos. Es por ello que esto es un llamado para todos la, mis amigos latinoamericanos y, y lo hemos conversado mucho en, en este aspecto y lo hemos eh, platicado bastante en conferencias que esta es la forma, y de hecho lo conversamos con, con Pablo recién y lo conversamos con el doctor Montiel la semana pasada en el programa, que la forma de nosotros como latinoamericanos de seguir avanzando en nuestros países es a, ir aprendiendo de estos detalles, ir aprendiendo de estos errores. Ojalá, ojalá no cometer estos errores en nuestros países. Errores para aprender tenemos muchos en diferentes países del mundo, no tenemos que cometerlos. Eh, y eh, la, lo más importante es aprender aprender y corregir estas estos eh, detalles eh, estas eh, circunstancias no solamente generando sanciones internas o despidiendo gente sino que entrenando, entrenando y capacitando a la gente como corresponde entregando las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible y esto involucra a todos a todos los actores fiscales jueces defensores policías eh, primeros respondientes etcétera entonces eso es un gran ejemplo lo que ocurre acá es un gran detalle eh, las cosas lamentablemente como les decía recién sigue siendo un caso sin resolver eh, no se ha podido tener respuesta a, a eso pero eh, es algo que nos va a poder colaborar y algo que tenemos que aprender que aquí por lo menos se, se, se fue avanzando en ese aspecto y nos falta a nosotros un poquito en Latinoamérica de poder 
ir avanzando en esto y, y para eso estamos todos nosotros apoyando, para eso es este programa de hablar de ciencias forenses para que vamos eh, colaborando y vamos aportando con un granito de arena en este en, en, en este aspecto. Nos vamos, a, a, nos vamos a otro break de música ahora, eh, les dejo nuevamente el whatsapp para que se comuniquen directamente con nosotros para enviarles sus saludos, para que puedan salir al aire también si tienen algún comentario nos llamen directamente al whatsapp al más 1-808-352-7098 más 1-808-352-7098 y nos vamos y a través por supuesto nos escuchan a través de todas las eh, plataformas de arroba G y a través de www.radiocuh.com para Latinoamérica y todo el mundo desde acá, desde Hawái, desde los Estados Unidos. Y ahora nos vamos a un break de música con Guns N' Roses. Como una persona natural y defiende ese, ese superitaje en el, en el juicio oral. Entonces, eso es, es, es lo fundamental, entender que eh, debe haber una capacitación continua, debe haber un entrenamiento continuo siempre en base a y un entrenamiento actualizado y un entrenamiento con las con instituciones reconocidas a nivel mundial no solo eh, yo sé que existen muchas capacitaciones en diferentes países de Latinoamérica y hay muchísimas pero también es ahí donde la calidad de cada una de estas es donde uno esté, uno tiene que ver porque también si uno la está pagando de su propio bolsillo claramente uno tiene que elegir siempre lo mejor para uno y por supuesto así poder servir de la mejor forma a la comunidad de su país espero que haya respondido su pregunta en el caso hay, hay, hay unos casos que también me perdón cambiando bruscamente de tema eh, que me han escrito que hay veces que se pierde la señal o se va la señal los invito a que se conecten a, también a través de www.radiochu.com esa es eh, la, la página de la radio directa ahí no se va a cortar la conversación y se va a, a cortar la señal de internet porque es eh, la radio directo eh, desde acá, desde Hawái para todo el mundo y Latinoamérica eh, en el programa, así que si, si tienen problemas de conectividad con, a través de las redes sociales o del canal de YouTube que lo hagan a través de, los, de la página web de la radio de la, de la, radio de la Universidad de Chaminat que es www.radiocuh.com eh, queridos amigos, hasta aquí el programa el día de hoy, espero que lo hayan eh, eh, disfrutado mucho, eh, Jimmy ahí me, me sigue escribiendo, me sigue enviando sus saludos, así que un gran abrazo nuevamente hasta Perú, eh, un gran abrazo a todos ustedes para Latinoamérica, mucha fuerza, mucho ánimo en estos momentos difíciles que todos están viviendo, especialmente en, en los países del sur de Latinoamérica, mucha fuerza. Eh, el, van a ser escuchados, no me cabe la menor duda, así que para eso, para eso están, eh, 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 estamos ahí, para eso, por eso somos latinoamericanos y nos diferenciamos del resto. La próxima semana vamos a estar hablando, vamos a estar conversando sobre Samuel Little. Samuel Little, ¿quién es Samuel Little? Es uno de los asesinos en serie más grandes, si es que no es el más grande de la historia de la humanidad. Así que lo vamos a estar conversando la próxima semana. Es algo que está, una noticia fresca que está acá en Estados Unidos que está eh, eh, trabajando eh, el FBI en todo eso y ahí vamos a conversar sobre más detalles el próximo martes en un nuevo episodio de Hablemos de Ciencias Forenses sigan conectados a mis redes sociales for, arroba Forense Carlos G todas las plataformas redes sociales Twitter, Youtube, Instagram eh, 
Facebook nuevamente arroba Forensic Carlos G y por supuesto eh, sigan la radio eh, de la de Shaminat University Radio CUH.com desde Hawái y en español para todo el mundo hablemos de ciencias forenses, nos vemos la próxima semana un gran abrazo a todos ustedes hasta el próximo martes